0: Kolla
1: menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32
0: spänn mm. Otroligt Då får det bli efterrätt också Lätt
1: Onsdagar är Happy Days på Ikea Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem Alla varmrätter till halva priset Vi ses i restaurangen på Ikea
0: Ja Hallå, Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni Haha, något mer? Mm, en kaffefilter ja, Okej, okay. sesamma Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
2: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.
1: Välkommen till Spöpåden, det är jag som är Oskar.
2: Och det är jag som är Fredrik.
1: Har du bakat idag Fredrik? För att jag äter ju mumsar på en fantastiskt god kola strusselbullet, inte såhär man kokostopp.
2: Ja, det är kokostopp, kola kaka, ja. ja, nej det är inte jag som har bakat den här gången, men jag brukar ju baka till dig.
1: Mm, du brukar ju göra det, jag brukar ju inte vilja äta då, men idag gör jag det.
2: Idag gör du det, ja, ja det är lite kors taket här faktiskt.
1: Mm, faktiskt, jag pratade ju med Anna sist gång och så sa hon så här, men jag gör ju inga mackor till dig längre när du kommer för att du äter ju aldrig.
2: Men du äter bara ost. Mm, Nej,
1: jag bara ost och kolakaka framöver. Ja,
2: det är fantastiskt.
1: Vi har ju haft en superspännande vecka. Vi har ju lanserat för några veckor sedan Seans Online. Det har vi gjort. Och idag, eller ja, idag, ikväll, igår kväll så fortsätter vi våra första Science Online.
2: Ja, det är jätteroligt. Och det är, det är ett spännande projekt som vi har börjat med, såklart. Vi har byggt upp en plattform för Science Online helt enkelt.
1: Och det, är ju det som är superintressant det är ju att man slipper ta sig ut. Man kan bara sitta hemma och så ta en, en kolabulle, Men en kolakaka och vara med i seansen.
2: Exakt, det är väldigt smidigt. Och speciellt i dessa tider nu med restriktioner och sådär. Så att vill man gå på en gruppseans och känna den här grupptillhörigheten även för att man sitter själv, då ska man gå in på seansonline.se. Mm.
1: Och för att just... Vill jag kanske också stödja oss lite grann så kan man ju gå in och följa Seans Online på Facebook och Instagram och då håller man sig uppdaterad på vilka seanser som är kommande och vilka som är med Seans Online. Och är det så att man själv vill gå med Seans Online och jobba med seanser så får man självklart skriva till oss på Seans Online Facebook eller den Instagram eller maila oss på, på Orman, vad man känner man vill. Oss.
2: Exakt, vi har ju många kanaler där man kan nå oss på så att det är bara att höra av er om ni är intresserade av att vara med. Mm. Och har man frågor om hur det fungerar rent tekniskt att koppla upp sig på det så har vi ju på hemsidan man kan läsa eller så är det ju bara att skicka med den till oss och förklara vi detta.
1: Jag såg precis att jag fick lite choklad för din vita duk här. Ja. Och du bara sneglar precis på det och tänkte sig, vad fan gör han?
2: Vad gör han? han stoppar kakan utanför munnen.
1: Halva, halva, halva. Ja. Ehm, Vi har med oss en gäst idag. Det har vi. Mm. Nu har vi goda nyheter också. Mm. Vi har ju äntligen hittat ett sätt för att kunna spela in online.
2: Vi har gjort det. Ja, Absolut.
1: Så nu kommer det även vara så att vi kommer hitta nya gäster framöver som kanske bor längre bort som är också är superintressanta. Men nu slipper vi kanske åka land och rike som vi gjorde det sist gång när vi tog oss till, hela vägen till Nigeria 2000. 20.
2: Ja jag tänkte säga det, nu behöver vi inte åka till Nigeria för att träffa nya poddintervjuoffer utan vi har hittat precis som du säger en möjlighet att spela in online mm. och det kommer bli helt suveränt.
1: Och eh, vissa avsnitt kommer även vara eh, videoinspelat så man kan gå in på i vår Youtube kanal och kika. Absolut. För er som har missat förra veckans Youtube-klipp inför restagård med Anton Hysén och Anna Strandlin så ligger den ute och nu inför söndag så kommer nu kommer även del 2 släppas.
2: Ja och det var ju en riktig resa när vi var där och spelade in så missa inte det på spökpodden Youtube-kanal.
1: Så jag tycker att vi har snackat för mycket om oss själva nu Fredrik, det är ja. dags att vi tar in gästerna.
2: Ja det är det, välkommen! Tack! Hon <laughs> bara sitter
1: där helt
0: tyst jag bara sitter och tittar och tittar och pratar och pratar.
1: eller hur Du får gärna presentera dig för att ju, du har ju ett annat namn som du har bytt till. Men Therese Elisabeth är ju ditt fullständiga...
0: Ja, kan man väl säga. Precis. För det var faktiskt för ungefär... Det är nog nästan ett år sedan precis nu faktiskt. Som jag bytte över. För jag hette Therese från början. Och bytte över då till att heta Elisabeth. Men Theresa Elisabeth har jag alltid hetat under en väldigt lång period sedan jag har haft mitt företag. Då. Mm.
1: Jag tänker, lite grann, det är det som är intressant. Varför känner du dig som en Elisabeth? För jag tänker, när jag, när jag tittar på dig, så tänker jag dig som Theresa. <laughs> I mitt huvud. För Elisabeth känns ju ofta som ett betydligt äldre namn. Mm. Och i mina ögon så känns det som att du är i alla fall i 30-årsåldern, det, det var ju fel det också då, ja. Ja, men jag har visst honom att säger det i ju podd då, men det men, <laughs> ska jag vara, men, men, men det känns ju ändå fortfarande som en Therese så att du får gärna förklara varför du känner dig som en Elisabeth för det känns inte rätt i mina ögon, eller hur känner du när du tittar på mig?
2: Nej men jag har ju hela tiden sett dig som ett dubbelnamn Ja. du har sett
0: mig så på Facebook
2: Exakt mm. <laughs> Så det är ju bara det, på det viset jag har kommit i kontakt med dig Så att jag, jag har inte samma upplevelse som där. Mm. du har Nej,
1: men när du klingar för dörren så kändes det att det sa Ja men det är ser du ut som en tres För att du är lika en Therese, jag känner ah. men, men det kan vara det som är kopplingen Men du får gärna förklara varför du kände dig som en Elisabeth
0: Alltså, det var väl Det var något som växte fram, ska jag väl säga. Alltså, jag hade aldrig tänkt på att jag ska byta namn under hela mitt liv, men däremot så har jag alltid känt, ända sedan jag var liten, heter jag verkligen Theres? Jag vet att jag satt ofta så här och funderade: Theres, Theres. så satt jag så här och funderade: heter jag verkligen så? Ja, det gör jag nog, för mamma säger ju det liksom och sådär. Så men jag så har jag alltid haft det med mig att heter jag verkligen det? <laughs> mm. så att, men det var för kanske ett och ett halvt år sedan, då, eller två. Som jag kände att jag hade ett så stort skifte i mig själv. Och då blev det som att jag är inte till res längre för jag hade förändrat så mycket i mig själv. Och då blev det naturligt att Elisabeth kom in eftersom jag hade haft det dubbelnamnet så länge. Och dessutom när googlar man på Elisabeth, så står det faktiskt också för att den som gud talar genom typ. Och det var ju det jag kände att min mission är i det här livet. Så att det blev ganska klockrent.
2: Var det något speciellt som hände då för ett och ett halvt, två år sedan som gjorde att du kände att du då kanske blev en annan? Eller, ja, du det förstår är också, jag... ja,
0: det också har varit en process. Alltså det har varit många år som jag har jobbat jättemycket med personlig handelutveckling och, och gått allt mer själsligt in i mig själv och fått reda på, men vem är jag där på djupet? Så att det har ju varit en process som har varit över flera år. Men just i den vevan när jag kände att jag skulle byta då var det verkligen att jag kände det som att nu går jag ifrån mitt gamla jag, jag, jag är inte res längre. Och då blev det ett inte för mig själv att nu, är, nu tar jag ur den rollen. liksom.
1: Kan det vara lite grann så att det blir som liksom en transformation som liksom så säger att man har varit i en puppa och som blir man en så. så, Precis
0: så. Ja. Det var liksom den känslan, och då kände jag att nej, men då är det bara att byta nu, för då började också ett nytt jobb som gjorde att, ah men det är lika bra att de lär känna mig som Elisabeth så jag, då körde jag loppet ut liksom att nu gör jag det.
1: Men reagerar du till Elisabeth när folk bara typ säger Elisabeth och, och det var inte så att de tyckte att det var så och och bara här, nej, nej, Nej här, nej. det enda just, var, det var väl, jag, ja.
0: det enda var väl i början, jag vet, för jag sitter ju då och jobbar med telefon så att jag sitter och svarar telefon, så det var ju några gånger i början där som att hej och välkommen, du pratar med Therese, just det, alltså, så att det händer ju några gånger, och sen märker jag med mig själv att berättar jag någonting för någon som har hänt förut. När jag hette Teres, då säger jag Teres, okay. Men då var jag ju också Teres så att det är inte så konstigt, Men då blir det för, nu såg du också fel. Alltså, ja, fast jag var ju Teres då.
2: Ja, men det är ju lite spännande så att prata om sig själv i tredje ja. så med, med namn också.
0: Ja, precis. Det är
1: jättesvårt. Ja. Om inte jag har annat så finns det ingen som gör men jag, jag ser aldrig klar av det. Prata om mig ja. i tredje person
0: jag gör nog det ganska ofta tror jag tror
2: det om jag gör, ah. nej, nej. jag gör inte det om mig själv men jag vet inte vad det beror på mm. att eh, en del gör det och är bekväma bekväm ah. med det, och det man kan ju ändå som jag upplever när man har pratat med vissa att de kan prata om sig själva så att det låter okej. Okay. Ja. Andra kan prata om sig själva för att kanske briljera eller,
1: eller det lyfta lite upp. Eller, ja, precis. eller lite schizofent. Ja, lite så lite Vem är du? Vem är jag? Är lite så med Elisabeth eller Therese. Det kanske är så de andra personlighet också.
0: Ja, du får säga vad du vill. Jag bryr, jag bryr men mycket. är det en
1: oskillnad personlighet på Therese och Elisabeth? För jag ja, men det, du, är det, det är
0: det. Ja. Alltså mm. den människan jag var när jag började gå in i det här andliga. Alltså jag var dummande, framförallt mot mig själv. Alltså jag satte, vad jag än gjorde så tänkte jag att ja, men nu sa jag fel eller nu gjorde jag fel eller jag... Var perfektionist i allt kontrollant så in i Norden. Mm. Och till och med så att jag sa till min man att när han gick och dammade, så gick jag ju där och liksom ställde tillbaka allting precis som det skulle vara på fönsterbrädan. Så sa till mig att du, jag tänker fan inte damma en enda gång till, då får jag göra det själv. Och han gjorde inte det på säkert 15 år.
1: 15 år? <skratt> han, han
0: är envis när han vill. <skratt>
1: Tyvärr var bara det.
0: <skratt> jag vet att det var någon gång jag sa sen efter några år, men du, du skulle inte kunna damma idag så tar jag dammsögen. Nej, det får du själv. Ja, ja. <skratt> men
1: jag, jag träffade en kille som, som jag jobbade med. Men han bodde i Tyskland, men han kunde flytta den tyska, han kunde flyta till franska och så engelska. Och jag kan ju flytande spanska och jag kan flytande svenska och engelska. Och, och det var någonting som han sa till mig som jag aldrig har tänkt någonsin på tidigare. Det var att han sa att när man kan olika språk så blir man lite schizofren. Jag har aldrig tänkt på det. För att när jag pratar spanska då är jag en helt annan person ja. än vad jag är när jag pratar svanska. Man är mer högljudd. Man mycket mer såhär, såhär, så händer mycket mer. Ester... Jag vet inte du går
0: in i kulturen uh -huh. Av språket på och blir sätt. en
1: helt annan människa än vad jag är när jag pratar svenska. Uh -huh. Och det har aldrig jag aldrig tänkt på. Det är lite så man är lite schizofren när man byter bara språk. Uh -huh. Så jag kan tänka mig att man blir det även när man byter namn.
0: <laughs> jag var nog schizofren innan, tror jag. Så jag kanske inte gjorde så
1: mycket. <laughs> det är inget som kommer så Det
2: är bara, bara namnet. <laughs> <laughs> ja.
1: Men eh, om vi inte pratar om namn så, så har du egentligen hittat din andliga resa och, uh -huh. och när började det.
0: Ja du, det beror ju på hur man ser på saken Man kan ju ta, det så långt tillbaka när själen. Den har ju liksom ett uppdrag Eller är det när man gick in i det här livet Eller är det vissa För att som sagt, vad jag har alltid känt Ända sedan jag var liten att det är någonting som, som jag inte förstod och som andra inte kunde förklara för mig Alltså det här andliga har alltid funnits med och jag har ju inte uppväxt i en familj. Jag var till och med artister i liksom, min familj som inte trodde på Gud. Men jag har alltid bett till Gud av mig själv. Jag har ju inte lärt mig det från någonstans. Utan jag bara gjorde det. Så att det har alltid funnits med. Och jag har alltid känt väldigt mycket saker. Och det var något jag förstod när jag gick en mediumkurs. För 10-15 år sedan. Nu, när jag började liksom komma in på det här mediala. Att då fattade jag ju att... Man var fan, jag har ju känt det här jämnt. Alltså när jag började ta in andar och började jobba med andekanalisering. Så, men så här har jag ju alltid gjort. Och det fattade jag då. När jag liksom förstod känslan av det. Men de här stora genombrotten. Det har väl varit första liksom där jag kände att det var något som drog tag i mig. Att det var någonting på insidan som ville få liv. Det var faktiskt under min andra förlossning. Där jag hade en barnmorska som... Eh, hon fick mig... Då var jag fortfarande den här kontrollanten. Den dummande jäken. <laughs> och hon fick mig att känna att jag var duktig. När jag låg där och födde barn. Alltså hon fick mig att känna att... Fan jag kan ju det här. Det här är ju coolt liksom. Alltså det blev en sån jätteupplevelse. Så då bara jag kände att när jag, när jag träffade den här människan. Att sån vill jag bli. Jag vill bli en människa som kan... Få fram den där styrkan i utsatta situationer. Alltså där väcktes någonting i mig. Mm. Och då tänkte jag ju först att jag skulle bli barnmorska. Så var det var därför jag behövde utbilda mig till sådär. Sen kom jag aldrig så långt för det hände massor massa andra saker på vägen. Så det var liksom första grejen att någonting väcktes till liv på insidan. Och sen det andra, det var, det är nog sju år sedan i år tror jag. Sju eller åtta. Där jag åkte iväg på en resa, en veckoresa ner till Koss. Och då var det en resa som handlade om självledarskap. Och på den här resan så var det som att jag gick in i mitt själsliga uppvaknande. Det fattade jag inte då. Men det var någonting som bara klickade till. Och jag kände att jävlar vad livet är fantastiskt. Och då där nere på den resan så förstod jag ju att ska jag må så här bra som jag gör nu? Ska jag känna mig så här levande som jag gör nu? Där allting är okej okay, vad jag är. Då kan jag inte fortsätta jobba som sköterska. Mm. Och på den vägen då så började jag sen att arbeta med för att bibehålla det. För att när man kom hem till det vanliga då faller man ju in i mönster. Så att det var ju en jädra resa under de här åren att plocka bort allt det som låg i vägen för att jag skulle vara den personen.
1: Var det lite så i samma veva som din sambo började igen då efter 15 år? Ja det var nog det, jag tror det.
0: Någonstans där. För då fattade han väl att jag inte skulle gå in och kontrollera. Men han gör det väldigt sällan fortfarande. Det dansat sig så hårt liksom.
1: Men du, jag har förstått det där. Du har jobbat inom vården ja. tidigare. Och du har ju ändå på något sätt säkert också använt det som just det här ja, barnborskan gjorde. Gentemot Absolut. Där
0: då.
1: Har du några upplevelser som du som du kom att vara raka eller Hur har du fungerat i praktiken för det?
0: Alltså det har ju varit väldigt mycket det här inkännandet. Jag vet bara när du säger så här just med att känna av och liksom vara i stunden. Då vet jag bara en gång, det, det var inte ens min men det var en kollega till mig. Han hade en student. Och så står jag vid läkemedelsvagnen och håller på att förbereda inför kvälls. Man ska dela ut och så i på avdelning. Och så hör jag de sitter vid datorn bakom. Och så säger han till den här studenten att ja, men du måste ju ha ordentliga värden och liksom allting när du ska in på läkaronden du måste ju veta att bam 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 du kan ju inte bara gå på att jag känner det här och, jag bara, och då, då var jag tvungen liksom och, så jag vände mig om och så, men så kan du inte säga, Så jag Vad då? Så han men du kan ju inte säga att du aldrig går på känsla alltså det har jag gjort jättemånga gånger så jag, att jag känner ju att här är fel med någon patient alltså du känner det i kropp och själ att här är någonting vi inte har hittat och ni har sen har gått och sagt det till läkaren då har man ju tagit prover som man kanske inte hade tänkt förut. Och då hittar man ju fel. Mm. Så, att, så kan du inte säga att den studenten så tar jag. Och han blev lite så <här>, <Okay>. här,
1: Det måste vara jättesvårt det här med, med riktiga så här läkare som oftast bara ser till medicinska och inte kan gå på magkänsla. Eller
0: väldigt olika faktiskt. Ja. Alltså det finns, den gamla tidens läkare är väldigt mycket såna att bara gå på världen och liksom det här Vetenskapliga, praktiska. Men väldigt många nya, yngre läkare har faktiskt en helt annan magkänsla. Och är, ja, jo, men det är, det är en annan generation som faktiskt har kommit in där också.
2: Ja, det är lite intressant att du säger det. För jag, jag håller på att gå en utbildning nu. Och där har vi ett par eh, yngre läkare som är med. Och de säger det också att just i, i vården eller inom... Någon... Läkemedelsindustri och hela allt är att allting är så uppstyrt och har varit men att det börjar lätta lite grann och eh, jag vet en, en speciellt som eh, egentligen tror jag, är på gång att starta egen eh, mottagning eller vad man kallar det för just för att man känner sig så låst i den gamla eh, med eller lä läkarrollen mm. och man står med händer på ryggen att det här och det här får ni så här ska ja, det gå till det är, så,
0: till. Det, det är, det är det. så styrt ja. ja och
2: det börjar öppna upp sig på ett annat sätt nu och det tycker jag är också jäkligt intressant och det var ju starkt av dig att säga ifrån det för det, det är ju inte alla som vågar det heller jag kan jag. inte
0: hålla käft alltså när jag <laughs> hör en sån sak och säga till en student som ska ut och jobba och inte gå på sin känsla. så alltså det är ju farligt.
2: Ja, och vi jobbar med människor. Exakt, jag. och jag alltså, menar det... ju
0: energiöverföringar. Och vi känner ju med en annan... Men alltså, nej, det är ju dumheter att inte känna in något.
2: Allt är inte svart eller vitt, <laughs> Nej,
0: verkligen inte.
1: Nej, det är superviktigt att eh, förstå det som läkare också. Och eh, har vi många läkare där ute som lyssnar på podden så får ni se till att, <laughs> att gå på magkänsla. <laughs> Exakt. Eller gå samma utbildning som Fredrik. <laughs> men... Eh, Eh, nu är det Sära-Theresa eller Elisabeth, jag vet inte men, Skitsamma samma vi kör eh, Jag tänker lite grann så här: när du var yngre nu berättade ju lite grann om att eh, Mamma och pappa var artister och så mm. vidare Hur tar de just din roll idag Med det, det du gör idag?
0: Alltså det var lite roligt Min pappa sa för några år sedan För att mina syskon är ju också lite min sort. Av min sort Så att eh, min ena syster och jag, vi började ju att gå med mediala kurser ihop. För jättemånga år sedan. Och när vi började komma med att... Jag, tro, jag tror det var första jag började säga till honom att hans syster gick bort ganska tidigt. Och då kom hon och berättade saker för mig som de hade upplevt när de var små. Och när jag kom och frågade pappa, du har, det här, har det här hänt? Hur vet du det? Ja, det var June som sa det, sa, sa jag då. aha och så började ju då min syster att komma med sådana här grejer också. Och då sa han sen till slut att... Ja, jag kan ju inte ha två döttrar som är helt jävla dumma i huvudet. Så att någonting ligger det väl i det här då.
2: <laughs> ja, för det är, det är ju lite spännande tycker jag just med artister och sådana som är icke-troende då. Att man tänker att vid, så, vid ett sådant tillfälle då när, när både du och din syster kommer med såna överväldigande bevis som från hans barndom eller yng, yngre då, det, alltså det går ju inte att veta nej, det. Nej. Och hur ställer man sig till till det då. Ja, nej, mina döttrar de är inte galna. Det var det fick till sig liksom. Inte, inte någonting annat. Men hur är det idag då? För det här var ju ett tag sedan, ja, det var sedan jag då.
0: Alltså jag tror att nej men de, de accepterar ju det. Det är väl inget konstigt med det. Sen är det ju som både mamma och pappa säger att de förstår ju inte alltid vad det man kanske säger eller varför man gör saker. Men mina föräldrar har alltid varit sådana att de har alltid stöttat det jag har valt själv. Även om de inte förstår det. Men det har ju varit en resa i att när man då eh, börjar väcka upp sådana saker man har inom sig. Alltså med sår och barndomstraman och sådana här grejer. Att det är klart att det har kommit upp saker om att just att de inte förstår. För det gjorde ju att jag hämmade mig själv. Just för att man inte har fått den eh, feedbacken som man har behövt. Men det är klart för de visste ju inget annat så att det är inte konstigt heller.
1: Mm -hmm. Men min syster började hon efter det, hur Ungefär
0: samtidigt Jag tror faktiskt att Jag för mig att vi gick på den här första mediala kursen ihop Jag för mig att det var så Och sen var hon även med på den här resan Nere på kostnormen
1: det kan inte vara så att, Ellen, att det är egentligen inte är din syster din alta ego som är Elisabeth
0: kanske. Jag vet. <laughs> Fast hon heter Annika. Så ah, jag tror...
1: <laughs> ja, är den tredje personen idag.
0: Jajamän, jag har några stycken här.
1: Men, men hur var det då för mamma då? Nu var det pappa då, men mamma, hur tog hon det då?
0: Nej men hon har ju också öppnat sig mer eftersom jag jobbade så mycket just det här med att läka människor och kom ju väldigt mycket in på det här med healing och att hur kan människan läka naturligt med hjälp av det själsliga och andliga så blev det ju att vi diskuterade ju om problem med gallan och sådana saker så att när vi gick in på djupare nivå och diskuterade men vad är det som egentligen finns där inne då fick ju hon upp känslor som gjorde att hennes gallproblem alltså smärtan släppte så att hon, hon ser ju också att det här det är inget humbug utan det funkar. Och hon kan ju springa iväg på att göra ja, såna här uh, olika behandlingar och sånt också idag. Så att det, hon växer ju det är hon med. Ja,
2: och det är väl så också just det med när man möter eller träffar sådana som egentligen inte tror på det. Att när man får till, tillräckligt mycket Beviser, om man ska kalla det för så. Det går inte att, att bortse från det då.
0: Nej, sen de här som absolut inte vill tro, de kan du aldrig övertyga hur Nej. mycket du vill ändå. Det är liksom ingen idé ens försöka. Men som sagt, var mina föräldrar ändå alltid varit öppna för någonting, även om de inte förstår det. Och idag så kan ju de också sitta och prata att ja, men det var väl den som kom där, eller det var väl den som gjorde det. Så att de, det har blivit ganska naturligt för dem också, tror jag. Ja,
1: och <laughs> du har upplevt. Eh, bara ljusenergi uh, egentligen eller har du varit med om en typ en mörk energi någon som du, eller någon eller ljusupplevelse i och det här var något över det vanliga.
0: alltså som jag ser det allting är ju både ljus och mörkt på samma gång. Alltså mörker kan ju inte existera utan ljus och tvärtom. Så att, det det beror också på hur man väljer att se det. Sen har jag inte varit på uh, jo jag har varit på energiplatser där man kan känna att det är, det är trevligt att vara. Det känner jag ju, att här, här är det äh, här, det blir ju nästan som att hela kroppen bara är, oh, Det blir tungt. Ja, det blir jättetungt eller man får svårt att andas. Så det har jag ju upplevt. Men inte att det har hänt konstiga eller läskiga saker så, det har jag inte varit med om egentligen.
1: Nej. Det tycker jag också är ganska intressant ändå, för jag tänker lite grann så här att man hör ju väldigt mycket om typ, det mörka och det ljusa självklart. Men det är nästan så att man borde, ofta som man är ganska mottaglig, känns det som att är det automatiskt att man skjuter bort det mörka eh, för man skyddar sig, eller är det bara att det mörka aldrig når en som medium?
0: Alltså, jag tänker så här: att Ju mer ljus du är i själv, så kommer liksom inte mörkret åt. Och det, det märker jag ju, för att förr kunde jag ju vara jätterädd. Jag vet bara i början att jag var livrädd när jag vet när min man han jobbade kvällar på Sob, i SAP. Och då var jag ju hemma själv, och så skulle jag gå upp för trappan upp till våra sovrum och jag vet att de kvällarna när han här jobbade jag var så jävla rädd för det. jag kände ju att det var någon som följde efter mig och så jag sprang upp och så bara slängde mig ner i sängen och så täckte över liksom och så låg jag där så jag kände att nu, okej, okay, nu är det lugnt och så var jag hos ett medium Det kommer inte ihåg hur långt senare men det var ett bra tag senare sa, var, varför är du så rädd när du ska gå lägga dig ja, det är ju någon som är efter mig ja, men, det är bara din guide, säger hon han vill ju bara liksom, ja, men nu följer jag med dig upp och nu, jag sen fick jag reda på det men då var det ju inga problem. Mm. Så att det handlar ju också om kunskap. Alltså vad är det egentligen i den här energin? Vad finns det för någonting? Att våga känna på det.
2: Ja, och det är väl lite så också. Kanske med vissa saker att rädsla är ju någonting som man skapar själv på ja. något sätt. För det är ju när man blir rädd så är det ju för någonting som man inte känner till. Mm. Och när man väl får fakta eller får information om vad det är så kan man ju skingra mycket. Rädsla, ja, tänker jag. Ja, precis. Så det är, jag håller med det där just det att, att man faktiskt får reda på vad, vad, vad det är. Och sen så tyckte jag det var väldigt intressant, det som du sa, så att där det finns mycket ljus, dit har ju mörkret rätt svårt att ta sig. Det är, det är ju bara tänden tända en lampa. Alltså ja. skuggan kommer aldrig fram till lampan Nej. så länge den är tänd. Nej, precis. Så att jag tyckte det var en fantastiskt bra liknelse. Mm. Så det, det, det är säkert så att lite hur man är som person också och hur öppen eller mottagare man är för de olika sidorna då mm. för det är ju två motpoler mörkt och ljust
1: ja. såklart
0: Samma gång som det är ett Alltså ja. universum som sagt var allting motpoler plus och minus det...
1: Och nu när du pratar om ljus så är det så faktiskt att eh, vill man aldrig någonsin <laughs> få mörker på sig så ska man verkligen gå in på jaktbelysning.se för de har helt sjuka fantastiska lampor eller ficklampor eh, som vi använder på våran spökjakt så in och skriv JackBedysning.se Och använd våra rabattkott Spökpodden så får ni 10% på era köp
2: Absolut, och vill man se hur den funkar så gå in på spökbåden YouTube och kolla på våran film när vi är på nästa gård så får ni se hur magiskt bra de ficklamporna är.
1: Ja, de tände ju tydligen. Ska den ficklampan tända den heter väl en AMC45 och sådär. Och den tände ju upp en hel fotbollsplan bara ficklamporna.
2: Ja, det är sjukt är det där, Man blir blind om man tittar det där
1: så tackar <laughs> tack jag på lyssning för den eh, men fortsätta att snacka om de här mörka energierna så tänkte jag fråga dig eh, när ni pratade om det så fick jag bara en tanke kan vara så ibland att man har en ond guide och därför eh, kan man vara ond människa för att ens guide är, liksom, Nej. det går inte, alla guider är goda, det finns ingen ond guide alltså
0: som säger så här alla människor är egentligen goda, men det, beroende på att har man kommit så jävla långt ifrån sig själv då kan du göra onda handlingar Då kan du bli ond mm. Men ingen människa är ju ond Om du tittar på en människa som föds Det finns ju inget ont i en liten bebis Nej. Alltså, Men han kan är... inte
1: få en ond energi med sig Som typ så såhär hjärntfattare jag,
0: jag tror inte det. Utan det, alltså det Där kommer ju det här med psykiatri och sånt. Mm. Alltså, du blir ju ond av att Du har massa trauman med dig Alltså de här människorna har ju inte en chans mm. De föds ju in i någonting Som deras hjärna det, det skapar ju programmeringar. Mm. Det är ju så människan funkar. Mm.
1: Så du tror du inte man kan bli besatt då?
0: Jag vet faktiskt inte. För jag har inte varit inne och forskat till de där grejerna. Så det är också, jag tror ju också att man blir utsatt för det man på något sätt ska jobba med, tänker jag. Så att eftersom jag inte ska in i de där krokarna, in i massa och liksom ut besatta hus och sånt där. Så, så då har inte jag varit med mm. om det.
1: Mm. Vad tror du om det, Fredrik? Tror du att människor kan bli besatta av eh, onda andar?
2: Uh, ja, det är en svår fråga uh, Jag vet ju då när vi pratade med Nu står det helt still i huvudet uh, Andreas? Österlund Precis, då berättade han att han var i vad det är, Tjeckien I Horska I Horska, ja Och att han, han blev väl kanske inte besatt där Men han träffade på någon ande eller något väsen som gjorde så att han blev ond för en sekund när han på att trycka ut Jocke för trappan eller vad det var så att, ja absolut jag, 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 jag litar ju fullständigt på Andreas absolut jag tror nog att man kan bli påverkad och göra saker och ting som man egentligen inte vill göra mm. det tror jag
1: för det är det som är ganska, det är ju väldigt läskigt ju för man tänker ju oftast tror jag, jag tror alla människor har någon gång tänkt tanken typ så här att när folk gör en ond och så skyller man på att jag hörde röster i huvudet. Eller vet så här, att ibland tänker man sig undrar om det verkligen är typ att man är psykisk sjuk eller att man är verkligen superanlig. Jag bara tror typ att det hänger ihop om jag ska
0: vara alltså, Jag har jobbat ganska mycket i psykiatrin. Och de flesta som har psykosjukdomar och sånt, alltså de är ju fruktansvärt egentligen. Men det har slått slint någonstans längs vägen. Och att de inte har fått rätt hjälp liksom för att gå in i det här. Så att jag tror ju att än idag, eller jag ser än idag, att många av de här, de, de har varit med om så mycket traman. Men de är så andliga så att det är nästan som att de har lämnat sin egen kropp. Alltså själen är utanför nästan. Och i vissa fall är det så svårt så att det går inte att få tillbaka.
1: Vad läskigt du då ändå? Att man typ på något sätt lämnar sitt skal.
2: Jo, jo visst är det, det det. Och jag känner, jag jobbar ju i psykiatrin också och har, har gjort det många år. Och... Jag kanske känna igen med det, du förklarar det ganska bra där att det är precis som att eh, du säger att många är ju väldigt andliga eller har, har en väldigt nära kontakt med sig själva och så ihop med trauman och kanske fel eh, inputs utifrån, alltså man blir styrd åt ett visst håll så, så tappar man bort sig själv mm. någonstans på vägen och hade man inte haft den här de här traumorna bakom, då kanske man hade hanterat det på ett annat sätt, men det blir för mycket och till slut så vet man inte vad som är vad Nej,
0: precis, och sen också att har man varit med om de här stora traumorna Så alltså jag vet som en tjej jag träffade Hon hade ju varit med om Alltså fruktansvärda saker Hennes pappa i stort sett sålde ju henne Sexuellt till folk som liksom. Alltså är det är inte konstigt att själen försvinner Nej. Alltså för då blir det som att då kapar du av alltså man, man står inte ut med den smärtan
2: Nej, Det är ett sätt
1: att skydda sig exakt, själv också
0: Exakt, Så att för inte själen närvarande Då känner du heller inte Utan då är du bara i det här skalet liksom.
1: Och det sjuka i det hela är ju att hur hemskt är man inte så människa som man verkligen kan göra det på sina egna barn. Det är så sjukt hemskt alltså, att det finns ja. sånt som pågår i, yeah. i runt omkring. Alltså ja. det är läskigt tyvärr bara det. Mm. Eh, nej men åter tillbaka till din andlighet. Eh, och eh, vår eh, anledning så här, men det har vi ju knappt Det väldigt <skratt> mycket anledning. Men, men vad känner du någonstans? Vad är din resa? Vad är din mening med din resa just nu?
0: Alltså, det har ju varit det här att få fram mig själv. Alltså, att lära känna mig själv. Som alltså man kan säga så här: le, meningen med livet. Alltså, vi allihopa har ju som en mening med livet att bara uppleva själen egentligen. Det är liksom allas mening kan jag säga det som. Men vissa människor har ju då kanske något annat syfte i det här också, att ja man ska uppleva själen men också att det är något speciellt man ska skapa eller man ska göra och jag har ju sett att det jag ska göra det är ju att faktiskt väcka upp andra så att de också får känna och uppleva och kunna hjälpa andra. att Det blir som att höja energierna liksom, i samhället på jorden, alltså det är det som händer jätteöverallt just nu. Mm. Så det är det jag ser.
1: Är det lite så Fredrik, du har ju Anna och så vidare. Pratas det mycket i ditt hem om typ femte dimensionen och, och sådana idéer?
2: Nej, vi pratar aldrig om femte dimension, det gör vi inte. Men vi pratar ju precis som, som du nämnde här om energier och att höja sin egen vibe. Och vi har ju också pratat om det i flera avsnitt när du och jag har pratat själva att allting vibrerar <laughs> säger jag och att saker och ting hänger samman att det, det ligger på olika frekvenser och sådär att om man kan höja sin egen energi så tänker jag att då, då, då blir det ju alltså så som jag tänker då så är ju högre energi eller frekvens du går på desto lättare i någon citationstecken, blir det och hanterar man olika saker som man ställs inför i livet mm. och ja
1: Precis. Så inga dimensioner.
2: Nej, alltså, eh, jag är väl lite sådär för Jag vet ju att många pratar om eh, tredje dimensionen och femte dimensionen. Och ska jag vara ärlig så vet du vad femte dimensionen är? skulle du... ingen
0: aning. Nej, jag pratar
1: inte. Jag har ju mm. bara, bara förstått att typ, den femte dimensionen är typ så här: The next level för oss människor typ. Att, Spelar det då? någon roll
0: vilken dimension det är då tänker jag? Ja,
1: Jag tror att det handlar lite grann om uppvaknandet för andra människor. Att andra människor just nu är inte i den femte dimensionen med anledning. Att det blir liksom att man, när man, när människor på något sätt... på något sätt Kommer vidare så blir det typ en högre
0: ja, ja, det, det håller ju på att hända Men jag tänker varför måste man Döpa det till någonting
1: ja, Jag vet inte, det är ju ni medier som gör det det, det, så. det
0: Nej men det är ju bara egot som vill in och ha En fast form på ja. det, nu är jag femtedimensionen Jaha, vad innebär det då? Nej jag ingen
1: ja, undrar om, om det var lite åt det hållet som. Eh, alltså, som jag kan... tänker
0: att det är olika sätt Att uttrycka det på bara mm. egentligen Men så. det handlar ju om energihöjningar Precis som du sa att Ja men höjer jag min egen energi? Om jag står alla i mig själv Då kan jag ju också hjälpa andra att göra samma sak mm.
2: Men jag. när vi började samtalet här och om, om din schizofreni där Och, med, och <laughs> när du var född och sådär Så sa så, så du något intressant som jag vill, vill fråga om Det Just det, när är man född egentligen? Sa du mm. Och så pratar du om Nu här på jorden Eller mm. tidigare Vad mm. har, har du några erfarenheter utav dina tidigare liv eller vad, vad är dina tankar kring det? Hur,
0: hur länge har man funnits? Ja, det, ja, det vet katten. Men äh, alltså, jag har ju fått upp jättemånga olika tidigare liv. Och det har ju skett genom mitt alltså, mitt uppvaknande- eller Jesu alltså, själens resa. Det är ju att ibland när man har hinder inom sig- eller det är blockeringar och sånt där- då måste du ju tillbaka till kärnan- där den blockeringen skapades. Och ibland... Har det varit i tidigare liv. Och då har jag kommit dit spontant. Att jag har satt mig i någon meditation. Som då ska ta mig in till kärnan. Och så smack så hamnar jag någonstans där. Jaha okej okay, nu, nu är jag inte här. Det här är en annan livstid. Och det har ju hänt några gånger. Och det gör även klienter har gjort. när jag har kan ha varit ibland bara när jag har gjort någon healing. Eller jag har gjort någon meditation. När jag har haft kurser och sånt där. Då kommer de bara in i tidigare liv. Så att det är ingenting som jag har sagt att de ska till. Eller jag själv. Utan spontant så har det uppkommit.
1: Häftigt. Mediterar du Fredrik?
2: Eh, ja, det gör jag. Eh, fast inte så mycket som jag skulle vilja göra. Mm. Och sen så. Det, det är ju något, jag, jag har ju något syndrom där tror jag. För att ofta när, när vi gör, eller när jag är med på sån här. Eh, Ja typ om man ska försöka få kontakt med sin guide Eller man följer en guidad meditation Så jag somnar ju. Ja. Det tar två, tre, fyra, fem minuter Och sen försvinner jag bara mm.
0: Eller så går du så djupt så att du tror att du somnar
2: <laughs> ja, ja men så kan det vara Och sen så när, när det väl är slut Så okej okay, vad hände där Alltså jag, jag har inget minne av någonting Det är precis som att allting bara Det blir som ett vakuum och jag upplever att jag somnar
0: men kan du uppleva att någonting förändrades efteråt sen?
2: Ja, jag känner mig helt dränerad och sen många gånger så blir jag väldigt lugn och avslappnad. Så
0: någonting har ju ändå hänt?
2: Ja, det har du gjort.
0: Så du har ändå fått det du ska på något sätt?
2: Förmodligen så tänker jag att det är så också. Men för jag har ju också gått några sådana här, varit med på sådana här kurser där man ska känna av och så och jag har aldrig träffat min guide. Och jag har ändå försökt. Nej, jag har. Försökt... Nej. <laughs> jag har... Jag missar jag... den detaljen. Det är, det är guiden som somnar när jag <laughs> försöker få tag i honom och så ta över han eller henne någonstans. Men det, det är någonting som jag har försökt ändå. Men jag kanske vill för mycket. Jag vet inte. Det, det handlar om. Du pratade om att kontrollbyrå här lite, ja. lite tidigare att. att man kanske måste jag måste släppa eh, du kanske bara
0: behöver ställa frågan och så får du ett svar alltså, om, Det kan inte vara svårare än så Nej
2: men jag tycker att jag har gjort det men vi, <laughs> pra vi, vi pratar inte samma språk
0: <laughs> är du säker på det för om du bara skulle känna just nu var står den där guiden ja känner jag, du av den nu
2: nej inte nu jag inte det
0: för den står där bakom nej
2: ja det kan jag tänka mig
0: <laughs> <laughs> och så står han liksom så här bara liksom skaka på huvudet så här. Mm. Nej. <laughs>
2: hopplöst fall <laughs>
1: kan du
0: se hans guide Nej men jag känner ju energin när du börjar ja. prata om det
2: Ja, ja. spännande det är, Men jag, jag behöver nog jorda mig lite mer Och, och landa kanske
0: mm. Jag för det kan ju vara det här att komma i stillhet Så att man känner att ja, nu är jag, För att det är inte så svårt egentligen Att ta kontakt Alltså det kan man ju också genom att bara skriva Och så låta, nästan som en sån här heter Automatskrift ja. ja Precis fast du ber om att du ska bara Så skriver du bara exakt det du får till dig och då kommer du ju märka att det inte är du själv som skriver till slut.
2: Ja, då får jag ju gå en kurs hos dig tror jag. Det här är ju superspännande. Jag skulle
1: ju det på jobbet känner jag. Låt dem alla skriva åt mig. Du
0: får skriva själv, men att du får i alla fall meningen du ska. Ja.
1: Jag kan säga att jag började meditera, eller började meditera. Jag kan knappt börja meditera, men jag gjorde det faktiskt genom vårt samarbete med Torplyktan. Och inte Torpa-lyktan som jag har blivit tillsädt. det heter torplyktan.com. Eh, eller .se eller så heter det. Eh, Men .kondo men, eh, Helt rätt eh, Men det gjorde jag Jag satte ner ljuset och tände den Och så satte jag mig framför den Och eh, blundade Och eh, bara tog in eh, just eh, lukten För det är doftljus då Och bara kunde liksom stressa ner Och det har jag känt väldigt väldigt, eh, väldigt mycket med att tända ljus När jag mediterar det är väldigt viktigt Och det har jag tyckt har varit jättebra Och jag är väldigt tacksam att jag har testat det just med med den torplyktan då. Och eh, vi har ju då så att, eh, jag vet inte om du är eh, mamma kanske? Ja, till tre. Till tre. Eh, då kan du faktiskt eh, säga till dem att det är ju morsdag den 30 maj.
0: Ja, det är det. Ja.
1: Och eh, då är det så att då tycker jag att de ska uppskatta dig genom att gå in på torplyktan.com. <laughs> jag
0: ska hälsa dem?
1: Äh, Och då får de ju en rabattkod då som, eh, som ger dem 25% på hela köpet. Och det gör man genom att man klickar in spök på den 25 i kassan. Eh, och sen är det så att vi pratade lite grann sist om just att, eh, om, eh, lite, hur man skulle tända ett ljus och hur man skulle låta den. Eh, du kom med lite tips där. Ja, jag gjorde det. Ja, jag gjorde det. Och eh, då fick vi ju tillbaka en mail från Torprytta, för de har ju lyssnat på avsnittet. Och eh, då är det så att det är väldigt viktigt att något som är riktigt big no-no, det är in. Och det de använder då är ju eh, soja sojavax. Och de använder sörjavax som är förnyelsebar och naturlig bas. Så det är väldigt viktigt att veta. Eh, tips är att inte blåst ut ljuset. Du eh, bör ha minst igång det i 15 minuter. Till att vaxet smälter ut jämnt då. Så du var ju inne på det här eh, spot ju Fredrik. Eh, och du bör ha ditt ljus. Du bör, er, du bör ej ha ditt ljus igång mer än 2-3 timmar. Då lågan blir för varm. Och att det blir risk för att den blir stor. Vilket vaxet då smälter ojämnt. Och då att jag lät min var tänd i 15 timmar på jobbet eh, kanske inte var så, så bra. Jag borde kanske ha läst mejlet innan.
2: Du borde ha gjort det, ja.
1: <laughs> Men det luktar baskad gott i alla fall. Ja. Så, så är det så att ni vill köpa en present till era mamma eh, eller vem som helst. Så, så är det så att eh, gå in på torklyktan.com och ange spötpodden 25 i kassan så får en 25% på hela köpet. Fantastiskt erbjudande mm, Det tycker jag Så innan jag är tillbaka Elisabeth och eh, Therese <laughs> Och, och berättar att finnas sex barn Vilka tre till Så blir det svinbra eh, Men vi pratar lite om guider Vad är guide? med din guide?
0: ja Det är också en rätt rolig historia för den bytte faktiskt för några år sedan. Jag hade en guide som jag har haft med mig hela livet. visste jag inte heller från början men jag kände ju det sen att jo, men det är den här trygga energin jag har haft hela livet. Och så kom jag till en punkt i mitt liv där det var också en sån här transformation som jag gjorde just då. Och så säger den här guiden till mig att jag ska lämna dig nu. Jag bara va? Du är min livsguide. Ja men jag ska, jag ska gå nu Nej, så ska du inte gå till alltså nej. Jag har ju läst i böcker överallt att har man livskris så har man. Ja, men då säger han så här för att jag kan inte hjälpa dig mer nu utan vill du utvecklas så måste du byta och då måste jag gå för nu har jag gjort det jag kan. Och då blir jag så här, jaha. Och det var sån sorg. Alltså jag grina och jag grina. Det var som att min bästa vän försvann. Och så säger han så här, du har ju ett val. Jag kan stanna, men då kommer också du att stanna i din utveckling. Och då var ju valet ändå ganska självklart. Men det tog några veckor där och så kände jag hur han började att försvinna. Och det var som att jag fick ett hål i ryggen. Det var verkligen som att nu har det karvats ut här. Så nu vet jag att det här har väl hål i ryggen eller sånt där? Va?
2: Ja, det är möjligt. Ja, jag tror det.
0: Ja. Ja, men det var verkligen utkarvat. Alltså, det, var, ja, men det är något som saknas. Och så kom det ju då. Ja, men då blev jag ju presenterad för andra guider. Som visade sig vara ängla energier istället. Och det är därför jag jobbar så mycket med ängla energier idag. För att de kom in redan för flera år sedan. Att okej, okay, nu är det vi som ska leda det framåt. Så att det är egentligen ingen speciell ängel. Utan det är ängla energier överhuvudtaget som är med och hjälper till.
2: Spännande. Men, och, och du har inte fått besök av din gamla guide då? Eller får jo, det fick ja.
0: jag faktiskt för ett tag sedan. Och det var så roligt. För då satt vi jag och en kompis och gjorde någon video till Youtube vet jag. Och då skulle vi just visa det här med guider för att vi höll på med en kurs om det här med att, eh, guider eh, online som vi har. Och då skulle vi plocka in guider och då känner jag hur han kommer tillbaka. Och då hade jag inte känt av honom på fyra, fem år och jag bara kände och jag blev så, jag började nästan gråta för det var så fint han är här och så kände jag den här trygga energin och så kände jag all den här kärleken bara stråla liksom att oh, va, va, jag är så stolt över dig se vart du har kommit hör. jag bara jag, bara,
1: jag kan, kan inte tro att ser lite likadant som dig Fredrik nej, nej, nej det är
2: du gör ett hopplöst fall men, sen, men han kommer ju lämna mig snart så att jag kan gå vidare och så kan han komma tillbaka och vara stolt över Nej, då.
1: Hon berättade som var armad i och och bara skakade av huvudet Han är så jäkla trött Han har stått här i 48 år och väntat ja,
2: 48? Ja, det var ju elast Var det inte det? 47 då? 47, ja Ja, ish. Ja, ja ish.
1: Så, så han har ju stått där bakom Och väntat på sin tur Och han Men, kommer aldrig fram
2: Du vet att den som väntar på något gott
1: väntar alltid för länge Eller hur? Men jag tänker lite grann så En guy då som I det här fallet då Fredriks guy då Som mm. aldrig kommer fram till... Det <laughs> <Tyskot. Tyskot. laughs> är inte där frustrerad någonstans Jag har andra uppgifter jag måste göra
0: <laughs> Nej alltså jag tänker så här. Alltså, de har ju ett annat sätt att kommunicera Fredrik gör ju det han ska i alla fall ja. alltså, Varför tror ni han sitter här mm, Det kanske är så Han följer ju sin intuition Och det han ska ändå ja. Så han ska ju hitta ett sätt att kommunicera i alla fall mm. Mm. Så, att man så de, som... de kommunicerar ändå Ja
1: men en guides uppgift, tror du att, att den guidance uppgift som du hade nu då gick han till då en mindre duktig medie?
0: Ingen
1: aning. Du frågar inte sådana frågor typ såhär, vad Nej jag har faktiskt nu inte gjort tiden? det, länge, för får nog göra
0: det nästa ja. gång vad fan tog du väg?
1: Ja, <laughs> vad gör du nu för tiden? Ja, det, är lite så, det är ju alltså, det, är det som är så kul med medien. De ställer det lite grann som en religion, man, man frågasätter aldrig egentligen sin imam eller sin präst igen och vanligtvis varför tog varförresor Jag tror han
0: tog semester men jag ska ärligt jag hade nog varit ganska jobbig många år. Ja, då hörde nog det.
1: han ja. tar en jag, har... jag tror det han ja. sitter nog med
0: en någonstans ja. nu. På Kors. Ja, exakt. Det var här det börjar.
1: Ja, helt magiskt. Nej, men det är lite inte guide. Men fråga då, din guide då, några vill inte berätta vad ens guide är, men vem
0: är din guide? Det är också ganska spännande sagt. Vad Som jag sa så är det som att det är flera ängla Så jag kan egentligen inte peka ut att det är den eller den eller den. Men längs resan så har det också förstått att alltså, vi har ju guiderna inom oss. Det är ju egentligen en del av oss själva. Det är ju därför som fredet till exempel. Alltså, han hör ju sin guide då för han litar ju på sig själv. Så att det liksom spelar egentligen ingen roll. Så att det jag har sett nu. Det är väl kanske sista två, tre åren. Att jag har liksom inte den... Kommunikationen att man sitter och pratar med guiden längre För jag hör inifrån mig själv Så att det är mer som att det är min egen inre röst Som har blivit större egentligen
1: Mm, -hmm. det var
0: intressant.
2: Mm. Väldigt intressant. Det mm. tycker jag låter väldigt bra det du säger nu. <skratt> ja,
0: <skratt> det blir han stolt över det. Inne
1: i rösten, jag med Fredrik Kavar. Eller hur, jag är inte schizofren. <skratt> <skratt> Nej, men, men nu är det så att eh, Therese Elisabeth, eh, om man till exempel då skulle vilja kontakta dig eh, för att göra någonting, vad är det du vanligtvis vill helst, eh, eller vad är du gör?
0: Det står ju också ett skifte just nu faktiskt. Och det, det är lite roligt att jag pratar om guider och sånt. Så alltså, jag känner ju att de här ängla energierna. De håller ju på mer och mer nu. Och bara putter någonstans. Som jag inte vet vart de putter mig. Så att det är liksom. Jo okej okay, jag ska hålla änglasjenser. Det jag liksom fått till mig. Jag känner att det kommer nog bli mer coaching och healing och sånt. Tillbaka igen som jag höll på med mycket förut. Men det känns som att det blir online. Så att allting är inte riktigt klart än. Mm. Det som är klart. Det är att jag har ju online-kurser både i medial utveckling och då i vill man väcka upp själen och hitta sig själv. Där erbjuder jag kurser i och taråkurser då. Mm. Så att det finns klart. Resten är liksom så här att det är lite okej okay, vi får se vart det här tar oss någonstans.
2: Spännande. Vart hittar man dig någonstans då för de som är intresserade av att leta upp
0: dig? Livsinspiration.com kan de gå in på. Och följ gå gärna in på Youtube-kanalen Livsinspiration. Sök där, för att där finns det ju massor mängder av filmer de kan titta på och sådär.
1: Spännande. Kul ju. Mm. Och eh, har vi tur så kanske vi kan ha med en i framtiden på scienceonline.se Så att eh, ni får hålla utkik ifall eh, Elisabeth eller Theres dyker upp på, på sidan. <laughs> <laughs> Men eh, jag får nog säga så här att det har varit jättekul att ha med dig. Fantastisk energi
2: Absolut, alltså det är bara strålar här inne Och det strålar om dig också ja, Så att det är underbart samtal Så
1: det har varit jättekul Och vi är tacksamma ifall man supportar oss Genom att man skriver förhoppningsvis Fina kommentarer på iTunes Om man lyssnar på podcaster-appen Ju mer recensioner Ju mer växer vi också In och följ oss på Instagram Jättegärna och där lägger vi upp faktiskt Lite nya saker, vi lägger upp allt från lite spökliga bilder till det som idag, du hade rätt upp om, om skratt ja. och lite sånt. Och det är ju superintressant. Visst det är det. Och vill man följa oss på Facebook så gör man det på spökpodden och eh, kommentera gärna eh, om ni vill också höra något nytt. Eller om ni har några tips och idéer på, på både folk eller ämnen.
2: Absolut, in och ställ frågor och... och... Fråga. Och, och fråga. kom med förslag om ni vill det också. Ja. Vi är öppna
1: för allt. Och vill du vara med på podden och har någonting att berätta får du jättegärna göra det. Och skicka in lyssnarberättelser också. Eh, och har du så att du har för att det är en, en historia så kanske vi vill vara med och spela in ett litet kort avsnitt. Ja. Mm. Super. <laughs> Super, ja. Nu tar vi och pratar eh, inte mer och eh, bara be våra guider kommunicera med varandra. Det gör vi. Fredrik! <laughs> Tack, Tack
0: Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en makthost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.